0: Olá, bom dia! Estamos aqui começando a nossa leitura de Romanos, Romanos capítulo 9. É, vamos começar aqui. O título na minha Bíblia é Deus escolhe a Israel. A gente vai falar um pouquinho de algo que já foi mencionado, uh, especialmente a relação de Deus com Abraão foi mencionada né? nos primeiros capítulos lá de Romanos. E essa é uma, é uma parte que a gente alguns de nós tem um pouco de dificuldade de entender, né? É, por que fala tanto de Israel? Por que fala tanto de, dos hebreus e tal? E o que, que a gente tem a ver com os judeus? E, pô, eu sou brasileiro, tem nada a ver com judeu, não tem nem, nenhum nome de árvore na família. Bom, é, a verdade é que Deus tem essa relação com o povo hebreu uh, por causa de Abraão. Então, de Abraão vem a linhagem dos israelitas e o povo que Deus escolheu, mas Deus escolheu por causa da pessoa de Abraão, né? É, Deus escolhe Abraão como amigo e a partir dessa amizade com Abraão, eles desenvolve uma relação com os descendentes de Abraão. Então, Romanos coloca, inclusive, que nós somos também descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé. É, é, dá para exemplificar isso com aquilo que acontece em Gênesis capítulo 12: de Deus aparecendo para Abraão e falando que ele teria uma descendência um, cuja descendência seria tão numerosa quanto os grãojaria na praia e as estrelas no céu. Então, pode-se usar como metáfora que essa descendência terrena de Abraão é numerosa como a areia do mar. Assim. É, são muitos descendentes segundo a terra E ele tem muitos descendentes segundo a terra E ele também tem muitos descendentes Numa relação de Aqueles que se relacionam com Deus pela fé Como Abraão se relacionou Que são descendentes dele uh, No sentido de uh, maneira de adorar A maneira de se relacionar com Deus Que são como essas estrelas do céu Eles não são uma descendência ligada é, pela carne Abraão, não são judeus de nascimento, hebreus de nascimento, mas eles são ligados a Abraão por terem a mesma fé. Então, são como se fossem duas descendências do papai Abraão. É, mas Romanos 9 começa com Deus escolhe Israel. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunho, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmo. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles, eles deu uma lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto a sua natureza humana, era israelita. Ah tá, o próprio Cristo, quanto a sua natureza... é melhor eu colocar meu óculos, né? E o próprio Cristo, quanto à sua descendência humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Bom, por que que Paulo tá aqui falando de maneira tão... Angustiada né? A gente vai conhecer um pouco o coração de Paulo aqui é, Por que, que ele está falando De maneira tão angustiada Dos hebreus Dos israelitas Ele está falando Assim porque ele mesmo Enquanto uh, israelita Abraão Desculpe, uh, Paulo era descendente de Benjamim Ele era benjamita Nascido em Tarso, ou seja, nascido na Diáspora, nascido na dispersão Ele não nasceu em Israel mas a sua família era piedosa, o haviam enviado para estudar em, em Jerusalém. Então ele era alguém muito conectado com o povo de Israel, com a uma descendência terrena de Israel, digamos assim, descendência terrena de Abraão. E ele fala que esse povo ele era rebelde contra o Evangelho. Ele está ele tá demonstrando aqui que uh, ele recebeu a graça de ser chamado por Deus em Cristo e reconhecer Jesus como o Messias. Reconhecer Jesus como aquele que cumpre a promessa de Deus de resgatar os homens. É, e ele está falando que ele se sente triste porque os seus irmãos de nação não conseguem ver Jesus como esse que cumpre as promessas de Deus. Então, esse é o motivo da tristeza de Paulo. Inclusive, ele fala, eu preferia eu não conhecer a Jesus para que a minha nação conhecesse. Então, o amor que ele tem uh, pelas pessoas, por aqueles que ele gostaria que fossem evangelizados, é maior do que o amor que ele tem por ele mesmo, porque ele recebeu graça em Cristo Jesus e ele gostaria que os seus irmãos recebessem graça é, como, como ele e até recebessem graça em lugar dele. Mas é claro que isso não cabia a Paulo decidir, sim, ao Senhor. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Vamos lá. Isso aqui tem, tem análises para nós também, mas eu vou fazer depois. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido, voltarei para esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu a luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele, e as chamas sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aqui a gente está entrando em um conceito muito caro para a teologia, e que eu não vou mencionar teólogos aqui ou correntes, porque nós combinamos desde o início que nós faremos essa análise da escritura pela escritura, ok? Mas o ponto é que Deus escolhe pessoas, e eu vou usar exatamente as palavras da escritura. Deus é, escolhe as pessoas conforme os propósitos dEle e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Eu gostaria que você, nesse momento, entendesse que se você está ouvindo essas palavras e elas estão causando efeito no seu coração, você é escolhido por Deus para isso e Deus chamou você para que você reaja à palavra dEle. Não é uma iniciativa sua, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você segundo os propósitos dEle. Antes mesmo que você fizesse qualquer movimento na direção dEle, Graças a Deus, hoje nós conseguimos fazer movimentos na direção de Deus, nós conseguimos dirigir nosso pensamento a Ele. Mas antes mesmo que nós fizéssemos qualquer coisa nesse sentido, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Ele nos escolheu antes do tempo e Ele nos chamou no tempo. Essa é a verdade que a Escritura apresenta. E não há por que nós pensarmos diferente disso. Por mais que a nossa perspectiva no tempo seja da escolha nossa a respeito de Deus, e ela não é inválida, ela é verdadeira. Realmente nós escolhemos em algum momento da nossa vida seguir ao Senhor e obedecer a sua palavra. Mas essa é a reação nossa no tempo a algo que foi determinado na eternidade porque Deus nos escolheu. E Deus escolhe pessoas segundo seus propósitos. Às vezes a gente olha para nós e eu olho para mim, eu não sei talvez você se ache uma pessoa boa. Eu, eu acho que você está errado, se você acha que você é uma pessoa boa, mas enfim, você tem esse direito. É, eu olho para mim e falo, eu sou uma pessoa que eu jamais escolheria para um propósito de Deus. Eu escolheria para muitas coisas a minha pessoa, mas não para ser um mensageiro da verdade, não para ser uh, filho de Deus e não para ser conhecido e reconhecido como filho de Deus, ou, como fala em, em Romanos 8, alguém pelo qual a criação espera, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, eu não me escolheria para isso. No entanto, Deus me escolheu. Segundo o seu propósito, ele me escolheu. E tudo que eu posso fazer agora, tendo sido escolhido por ele, é louvá-lo e agradecê-lo. É, e viver de maneira correspondente o mais possível, pela mesma graça que me chamou e me escolheu. Viver da maneira mais possível correspondente a essa graça que me escolheu. Eu não, não posso viver de outra forma, porque não fui eu que me candidatei a isso. Foi Deus que, em algum momento, me amou, por alguma razão que eu não sei precisar. E eu, eu vejo Deus, um Deus profundamente racional e que tem seus motivos. Ele só não nos explica quais são, porque em alguns momentos os motivos de Deus são tão transcendentes aos nossos como fala em Jeremias, né? os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, Deus primeiro, ele vê a história toda como um livro que já foi lido. Então, Apocalipse capítulo 4 e 5 nos mostram isso. né? Ele, ele, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é aquele que é digno de abrir o livro da história e lê-lo e, 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 e remover os seus selos e explicar o que vai acontecer para os seus profetas antes mesmo de acontecer. Então, Deus tem esse direito. Por Conhecer toda a história. E segundo, ele determina toda a história. É, é ele quem determina as coisas segundo o seu propósito. Ele tem um sentido em escolher você. Talvez você não consiga ver qual é esse sentido. Talvez você olhe para você mesmo e diga, eu não me escolheria para esse time, mas Deus escolheu você. E eu quero que isso liberte você de possíveis sentimentos de inadequação ou de... Ah, o que, que eu tô fazendo nesse rolê? O que, que eu tô fazendo com essa turma? Eu não presto. Cara, não fomos nós que escolhemos você. Não fui eu que te chamei. Não fui eu que te escolhi. Foi Deus. Mesmo quando alguém. Alguém foi até você e te pregou o evangelho. E você aprendeu com alguém o evangelho? Não, não quer dizer que foi você que tomou essa iniciativa. Foi, de alguma forma, Deus que movimentou a história até colocar o evangelho nos seus ouvidos e fazer isso entrar no seu coração e você é, reagir a ele. Então, Deus escolheu você. Ah, por que, que eu estou aqui? Ah, por que, que eu pertenço a esse grupo? Por que, que eu não me encaixo? Eu não... não é verdade. Não é verdade. Você está aqui porque Deus determinou. Não somos nós que escolhemos as pessoas, por mais que nós as convidemos. Não somos nós que rejeitamos as pessoas, porque Deus as determinou para nós. Então, existe em nós esse sentimento de dívida para com todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida, porque foi Ele que determinou. E talvez a gente não consiga compreender bem esse propósito da nossa perspectiva temporal, mas desistir é, de alguém que o Senhor colocou no nosso caminho é, de certa forma, não responder ao propósito de Deus e eu não sei exatamente como que a gente consegue uh, conciliar essas duas coisas a nossa persistência em cuidar e evangelizar e Deus fazendo suas escolhas eu não sei bem como conciliar isso alguns momentos nos falta forças ou, ou competência para cuidar de algumas pessoas mas a gente precisa continuar certo Bom, é isso, Deus escolhe pessoas segundo seu propósito, e isso é uma verdade bíblica e eu não consigo explicar como, eu só sei que é assim e eu estou feliz em dizer que não sei algumas coisas, né? Eu ainda posso aprender. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, Terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, Eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como pode ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Isso é uma afirmação muito severa da Escritura. Deus endurece o coração de algumas pessoas. De algumas, Ele endurece temporariamente com o propósito de revelar neles a sua misericórdia. Outros, Ele escolhe endurecer para sempre a fim de revelar a sua justiça. E a nós, Ele escolheu com o propósito de revelar a sua graça, porque Ele não nos endureceu o coração por muito tempo. Deus é injusto por causa disso? Não, não é. Não é porque todos os homens pecaram. Se todos os homens pecaram, Deus escolher alguns para salvar, já é misericórdia dele. Porque o destino de todos os homens é a destruição. Por decisão deles, não há homem que não tenha é, acolhido o pecado em seu coração. E mesmo aqueles que são bons, eles são bons por ego, eles são bons por por se mostrar, então, na verdade, nenhum homem é bom. Todo homem é culpado do pecado. O fato de Deus escolher pessoas para salvar já demonstra misericórdia. Deus está sendo justo condenando os homens. Deus está sendo justo quando Ele faz os homens pagarem pelos pecados que eles cometeram, porque todos pecaram. A gente já leu isso, todos pecaram. Ao mesmo tempo, Deus... Ele quer ser justificador e Deus quer livrar pessoas da condenação eterna, porque Ele ama o homem. E nós não devemos desistir de pregar o evangelho às pessoas, mesmo quando elas escolhem o caminho da perdição. A gente não tem como saber em que momento Deus vai salvar alguém. Até no leito de morte, até o último suspiro, há tempo dos homens se arrependerem e nós precisamos insistir com eles nós não sabemos quais são os escolhidos de Deus essa verdade da escritura de que Deus endurece o coração de alguns e de que Deus uh, desperta alguns para amá-lo às vezes as pessoas usam como desculpa para não pregar o evangelho assim ah para que que eu vou pregar o evangelho se Deus tem os seus escolhidos ele que faça a obra né de Deus que lute né ele que lute mas isso na verdade devia fazer o contrário conosco porque se Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares e não depende de obras, isso quer dizer que não há pessoa que Deus não possa manifestar justiça e graça. Não importa a condição da pessoa, não importa o quanto ela te feriu, não importa quão desgraçada ela é, quão praga do Egito ela é na, na, na humanidade. Olha, eu, eu, eu consigo pensar em algumas pessoas aqui para o qual eu acho que o evangelho não foi feito. Mas eu estou errado, porque Deus pode despertar o coração de qualquer um. É Ele quem escolhe, se Ele quem escolhe, é Ele quem determina. Então podem brotar escolhidos de Deus e vasos de honra e pessoas úteis para Deus e pessoas que Ele ama e que Ele escolhe para proteger e, e, e salvar pela graça em qualquer lugar. E quem somos nós para dizer quem é e quem não é? Então, a nós cabe anunciar o evangelho o máximo possível dentro das nossas possibilidades. Mas alguns de vocês dirão, Então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou, Por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Puxa. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia. Aquele que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Deus escolhe ter misericórdia de alguns, e Deus escolhe demonstrar sua ira em outros. E quanto mais Deus demora para fazer a sua ira cair sobre os pecadores, mais misericordioso ele se mostra. Nós que amamos o Senhor, estamos andando com Ele. Às vezes dizemos, Senhor, por que você está demorando? Agradeça a Deus porque Ele está demorando, porque isso é porta aberta de salvação ainda por um tempo. Puxa. Nós que o Senhor escolheu, devemos andar em graça e misericórdia em relação com as outras pessoas, por mais que elas nos, nos firam. Eu vou terminar a leitura aqui. A esse respeito, Deus diz na profecia de Isaías chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E antes, no lugar onde lhes foi dito: "Vocês não são meu povo", eles serão chamados "Filhos do Deus vivo". E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: "Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo". E como Isaías havia dito, tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. A incredulidade de Israel. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as escrituras afirmam. ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Com isso nós com isso nós terminamos a leitura de hoje. É, esses versículos 30, 31 eles, a 33, eles são basicamente o um resumo de Romanos até aqui. É, nós somos salvos pela graça. E essa graça que nós temos em Cristo Jesus, ela não depende da, dos nossos esforços para merecer ser filho de Deus. Isso é impossível. Mas nós que não merecemos somos chamados filhos porque Deus nos amou. Então, agora nós precisamos viver de maneira correspondente a essa filiação. Não por esforços próprios, não para cumprir uma norma como se fosse possível agradar a Deus pelo nosso esforço. Não. Mas, vivendo pela graça e aprendendo a confiar nessa rocha, essa rocha aqui. É Jesus. É, os próprios homens do tempo de Jesus tropeçaram nele. Não conseguiram ver nele a salvação, então tropeçaram nele. Essa pedra no caminho faz duas coisas. Ou você confia nela e é salvo, ou você a rejeita e tropeça nela. Que o Senhor possa salvar vocês hoje por meio da fé em Cristo Jesus. A graça de Deus que age por meio da fé. Amém? Tenham um bom dia, queridos. Que o Senhor seja com vocês.